0: Boa noite, queridos irmãos da nossa Casa Espírita Olalha Nogueira, participantes deste grupo. É com imensa alegria que vamos estudar nessa noite de hoje um item do Evangelho. O Evangelho que é a luz na nossa caminhada à Terra. Nós vamos estudar, então, o item 8 e 9 do capítulo 3, que fala das muitas moradas na casa do Pai. Fala dos mundos superiores e dos mundos inferiores. Então, na codificação de Allan Kardec, nós temos a, a, a explicação de que os mundos evoluem também, assim como os Espíritos evoluem. E quando chega um determinado momento, né, que aquele mundo já é hora dele passar para outro grau, né, ali há abalos, há sacudidas né, para que aqueles espíritos que ali vão permanecer então aprendam, sejam orientados de como vai ser a ordem das coisas naquele, da, a partir daquele momento. Vamos ver o que, que nos diz então esse item né, do capítulo 3. Que a qualificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta tal tá mundo inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo na escala progressiva. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo nele o homem no grau das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda se encontram em sua superfície. O que são os restos do seu estado primitivo? Os mais atrasados, os seres que os habitam, são de alguma sorte rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma leveza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. Só a força bruta faz a lei. Sem indústrias, sem invenções, despendem a vida na conquista da sua nutrição. Entretanto, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, já as latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e preparar sua eclosão para uma vida mais completa, porque não são seres degradados, mas crianças que crescem. Esses, entre, entre esses graus inferiores, os mais elevados, há inumeráveis escalões, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, se tem a dificuldade de reconhecer aqueles que animaram esses seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto, se tem dificuldade de reconhecer o embrião. Então, nos mundos que atingiram um grau superior, as condições da vida moral e material são bem outras que sobre a Terra. A forma do corpo é sempre como por toda a parte, a forma humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está por conseguinte sujeito nem às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações que engendram a predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que a grosseria dos, dos órgãos sufoca neste mundo. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo. Ele desliza, por assim dizer, na superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço senão o da vontade. A maneira pela qual se representam os anjos ou pela qual os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a vontade os traços de suas migrações passadas e aparecem aos seus amigos tal como os conheceram, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em lugar de rostos pálidos, devastados pelos sofrimentos e pelas paixões, a inteligência e a vida irradiam esse clarão que os pintores traduzem pelo nimbo na aureola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna o desenvolvimento dos corpos mais rápidos, a infância curta ou quase nula. A vida isenta de inquietações e angústias é proporcionalmente muito mais longa que sobre a Terra. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. A morte não tem nada dos horrores da decomposição, longe de ser um objeto de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. Durante a vida, não estando a alma encerrada na matéria compacta, irradia e desfruta de uma lucidez que a coloca num estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Então, os mundos então, são como escolas. E para nós evoluirmos, né? os espíritos superiores que conduzem a humanidade, eles se utilizam né, das ferramentas pelo amor ou pela dor. Quais são as ferramentas do amor? São as orientações que nunca nos faltaram por toda a nossa trajetória aqui na Terra. Nas inúmeras reencarnações que nós já tivemos aqui, nós fomos orientados por muitos, né? começando pela revelação de Moisés, depois a doutrina do Cristo, a lei de amor, mais recentemente, né? a doutrina de Allan Kardec, a terceira revelação, a codificação espírita, claramente nos orientando. Mas a dificuldade das criaturas, né? o egoísmo, que as torna insensíveis, que nos torna né, insensíveis, então é preciso então, que eles utilizem muitas vezes então, a ferramenta da dor. Quanto tempo Jesus esteve no planeta? né? Nos trazendo a lei de amor. Dois mil anos. Nesse decorrer de tempo, muitas reencarnações nós tivemos com essas orientações. Né? Então, esse momento que nós estamos vivendo agora, essa pandemia né, que está assolando o planeta inteiro, o né, que ela quer nos ensinar? É uma lição que nós somos todos iguais. As nações poderosas, né, os países ricos, estão incapazes diante de um vírus invisível. Então, do, todo poder, todo orgulho caiu por terra nos mostrando nós somos todos iguais. E o que, que a pátria do Evangelho, né? o que, que o Brasil tem a ensinar o mundo neste momento? A fé. Uma nação onde o Evangelho floresceu. Onde foi codificada a doutrina espírita? Né? Na França, no Velho Mundo, Allan Kardec, era francês na época da codificação. Mas foi transportado para cá, onde havia solo fértil, então, para desenvolver. Então, a, nós, nesse momento, nós temos muito a oferecer. Iniciar, iniciando pela nossa fé, né, pela nossa certeza de que estamos conduzidos pela espiritualidade maior. Que a vida não termina, o espírita... Tem a convicção de que a vida não termina. E que os sabalos naturais né, fazem parte, então, do nosso progresso. Então, fazem parte dos remédios amargos, né? Que vão nos levar a um mundo melhor. Então, tudo que estamos enfrentando, então, é a alvorada do mundo de regeneração. Que descreve ali no Evangelho, né? Quais são as características desse mundo? Vida moral e material, bem outra forma né, da que conhecemos. O corpo, né? Sempre com a forma humana, nada tem da materialidade. Não está sujeito, então, nem às doenças, nem às deteriorações que a matéria impõe. Os sentidos mais delicados, com mais percepções né, que a matéria densa provoca, né? sufoca a leveza dos corpos então torna a locomoção rápida e fácil então tudo vai ser diferente nesse mundo as coisas vão se modificando um exemplo né que a gente tem assim bem nítido né muitas pessoas quase to todas as pessoas sabem né, que as intenções que surgem né para melhorar o mundo são sufocadas o materialismo não permite, os exemplos são os carros elétricos, já foi criado, os carros elétricos já são uma realidade, não poluem a natureza, mas não, não deixam, a indústria do petróleo não permitem que sejam produzidos, então a ganância, a destruição da natureza, não permite então deixar que surjam e nós já sabemos que os espíritos superiores muitos estão reencarnando no nosso órbita terrestre para trazer essa melhora essa evolução então é necessário que exista então uma limpeza né? uma para ver essa melhora a infância nesses mundos mais evoluídos é curta ou quase nula a vida isenta de inquietações e angústias é muito mais longa que sobre a Terra. Então, a longevidade é proporcional ao adiantamento dos mundos. A morte ela não tem nada do pavor. Ela é considerada uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro não existe. E durante a vida, a alma irradia e desfruta de uma lucidez vive em permanente emancipação nós sabemos que no livro né psicografado por Chico Xavier Cartas de uma Morta ele descreve essas características das, desses outros mundos né, e fala que quando chega se aproxima a desencarnação a pessoa né o espírito ele se recolhe e todos entendem né que já chegada a hora da desencarnação, então nada existe da decomposição. Então é uma coisa assim, mais muito diferente do mundo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Então é muito difícil para nós né, imaginarmos, que nós conhecemos, né, que nós já vivenciamos até agora, então isso agora então, é, uma, é uma revelação nova para nós. Então agora é chegada a hora da Terra melhorar. Então, é preciso essas desencarnações em massa. Né? E é preciso, então, a certeza né, de que Deus nos conduz através dos Espíritos superiores. Né? Na Gênesis, no, nos últimos capítulos da Gênesis, né, uma das obras da codificação, nos fala que os, esses últimos dias né, seriam de loucura. O que, que nós vínhamos presenciando ultimamente Jovens crianças se suicidando, o suicídio estava ficando uma, uma, uma epidemia generalizada. Nós vimos jovens cortando, se automutilando, cortando a sua própria pele. Então, eram dias de loucura, sem falar né, na depressão generalizada, no síndrome de pânico, a drogadição. As pessoas não, têm mais, não tinham mais coragem de enfrentar a si mesmo. Então, foi preciso então, impor para nós o quê? O que, que foi, nos foi imposto nesse momento? É, para que nós nos afastássemos dos outros. Por quê? Para nós olhar para dentro de nós mesmos, nós prestar atenção mas, em mim. Mas como é que eu estou agindo? O que, que, o que, que vida é vida que eu quero para mim? E nos orienta no mesmo capítulo da Gênesis né, a importância então da prece, da leitura da meditação, que é uma prática que tem sido divulgada ultimamente, mas a gente não não tem o hábito né, da meditação. É porque o que é a meditação? Prestar atenção em si mesmo, nas coisas que a gente faz. Então a gente tem que se na meditação permite a gente se acalmar né, para enfrentar a loucura dos dias da transição. Bem, então, nós vamos então chegando ao final da nossa reflexão. Muito bom, muito interessante esse capítulo que nos fala, então, do, da progressão dos mundos, bem exato nesse momento que nós estamos vivendo. E vamos agradecermos a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui reencarnados nesse momento, com todas as orientações que nos foram trazidas e agradecer, Senhor, pela proteção espiritual e pela nossa fé. Pedimos a Deus que nos sustente, Senhor, espiritualmente e que nós possamos irradiar muita paz, muita luz ao planeta Terra nesse momento com as nossas orações. Que as nossas preces, que os nossos pensamentos entrem na sintonia dos Espíritos superiores, da gratidão, do entendimento e nós pedimos, Senhor, a esses Espíritos superiores que levem o alívio a todas as dores, Senhor, de acordo com o merecimento de cada um e o entendimento para cada um. Que vossa proteção, Jesus, derrame sobre nossos familiares, sobre as pessoas que nós amamos, toda a luz, toda a proteção, todo o entendimento. Que as nossas águas, Senhor, sejam fluidificadas derramado sobre elas o remédio do qual necessitamos. E pedimos Jesus que nos envolva de coragem, de proteção e de amor para continuarmos a nossa caminhada evolutiva, sabendo que há muitas moradas na casa do Pai e sempre haverá uma escola para nós estarmos matriculados, independente da nossa condição e que a